Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quién es el siervo sufriente de Isaías capítulo 53? Bien. Cuando uno honesta y sinceramente examina el texto, lo que podremos observar claramente es que el siervo sufriente no es Israel. No se trata del pueblo judío, sino que en cambio, como vemos en otros pasajes de Isaías, ese siervo sufriente aquí, en Isaías 53, es ciertamente el Mesías. Y en lo que nos enfocaremos en nuestro estudio hoy, es en el propósito de por qué él sufrió. ¿Y qué produjo este siervo por medio de su sufrimiento y de su muerte? La palabra de Dios es muy clara en este punto, y gracias a ello podremos aprender más sobre la misión del Mesías, por qué Dios Padre envió a Dios Hijo a este mundo, y qué fue lo que se logró con su primera venida. Tomen sus Biblias y vayamos juntos a este capítulo, Isaías 53, y, como recordarán, estudiamos los primeros seis versos la semana pasada y concluimos algo. Es imposible, es ridículo pensar que el siervo sufriente, este personaje del cual el profeta está hablando, describiendo, no hay manera de que este personaje sea el pueblo judío, la nación de Israel. No se está describiendo aquí al sufrimiento que efectivamente el pueblo judío ha atravesado por siglos, sino que está refiriéndose al sufrimiento de un hombre, no de muchos, sino de uno solo, el Mesías de Israel, que fue golpeado por Dios con un propósito, y en este estudio vamos a ver hacia el final de nuestro tiempo de hoy que el énfasis está en el por qué, en cuál fue el resultado de su sufrimiento. Así que vayamos juntos a donde quedamos la semana pasada, Isaías 53, iniciando desde el verso 7. Leemos, Oprimido. Esta palabra para opresión aparece por primera vez en la Biblia en el libro de Éxodo, en relación con los capataces quienes causaban gran sufrimiento a los hebreos en Egipto, forzándoles a la esclavitud y afligiéndoles en gran forma. Lo primero que vemos al iniciar nuestro estudio hoy, en el verso 7, es que el siervo sufriente realmente sufrió, fue fuertemente oprimido y fue afligido. Esta opresión le causó aflicción. Insisto, vemos sufrimiento, de nuevo, describiendo una situación de altísimo dolor. Y luego leemos, continuando con el verso, Pero 
él no abrió su boca sino que en cambio dice como cordero al matadero es llevado como la hembra del carnero en español decimos oveja como oveja ante sus trasquiladores permanece en silencio ahora lo que se recalca aquí es el hecho de que él guardó silencio él no se justificó a sí mismo él pudo haber invocado una legión o muchas legiones de ángeles para que le rescataran pero guardó silencio y lo que el texto enfatiza es esto su rendición su disposición a ser sacrificado a ser afligido a ser oprimido a ser llevado como veremos en un momento a la muerte y por qué hizo eso como el siervo sufriente él estaba sirviendo a dios su padre dios padre envió a dios hijo a este mundo con este propósito para sufrir y vamos a enfatizar cuál fue el resultado que se logró por medio del siervo sufriente que se hizo disponible aún al sol de hoy para aquellos que reciban esta obra del siervo sufriente una vez más dice y él no abrió su boca verso 8 el verso 8 tiene una información muy interesante inicia con la palabra otzer que significa en hebreo moderno un toque de queda pero aquí probablemente está relacionado con el concepto de detener o de ser arrestado y el lugar donde se coloca a quienes son arrestados es decir una prisión así que significa de prisión y de juicio y sabemos algo él fue arrestado y en última instancia él fue llevado a juicio a un juicio a manos de poncio pilato así que de esto es de lo que el texto nos está dando luces de prisión y de juicio fue tomado y luego dice y sobre su generación quién está discutiendo quién está hablando de él y esto nos dice que su generación no entendió el significado de lo que estaba sucediendo para ellos qué importa arrestaron a alguien que fue llevado al tribunal y a juicio y ahora vamos a ver que él será también ejecutado pero el mundo en ese momento su generación no mostró el menor interés en su caso guardaron silencio y por lo tanto leemos al continuar en el verso 8 que dice ki nixar may eritz haim que significa por tal razón nadie habló a nadie le preocupaba la verdad a nadie le preocupaba la justicia como poncio pilato preguntó qué es la verdad y por tanto él fue decretado él fue cortado fue cortado de la tierra de los vivientes y ahora me gustaría enfatizar esta última parte del verso 8 que él fue cortado de la tierra de los vivientes por qué razón dice aquí mi peisha a mí debido a la transgresión de mi pueblo bien a mí esto me resulta muy claro él estaba sufriendo por su pueblo por la transgresión de mi pueblo dice aquí 
Él sufrió por Israel, obviamente, y veremos una referencia a esto en un momento. Su obra, lo que logró con su muerte, y por supuesto con su resurrección, por medio de eso, este mensaje de esperanza va primero para Israel, para su pueblo, pero se extiende hacia toda la humanidad. Todos ahora tienen una oportunidad. Los cielos declaran la gloria de Dios. Su creación muestra que hay un Dios que crea y pone las cosas en orden. Y si buscamos a este Dios creador, Él nos guiará a este mensaje. La Escritura lo promete. Si buscas a Dios, lo encontrarás. Y si quieres conocer la verdad, Dios te dará su verdad, y todo inicia justo allí, en el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que éste... Él fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué significa esto? Que murió y hubo un propósito con su muerte, dice aquí. Debido a la transgresión de mi pueblo. Y vamos a entrar al final del verso 8, pero primero, una de las cosas que me molestan es que cuando se escribe algo en la Biblia y no se trata de algo difícil, vas y revisas la construcción gramatical y entiendes lo que quiere decir, pero por alguna razón lo traducen incorrectamente. Es un error voluntario. No se trata de un descuido. No es un tema de ignorancia. Y tú me dirás, ¿cómo puedes estar tan seguro? Porque, por ejemplo, si acudes a uno de los recursos de estudio que están disponibles en Internet, y hay muchos buenos que podemos utilizar, pero debes tener cuidado, porque muchas veces las organizaciones que publican estos recursos de estudio realmente no están conscientes de su contenido. Solo ven una corta descripción y lo suben. Y aunque mucho de lo que dicen es útil, no son perfectos porque es obra de hombre y no obra de Dios. Y lo que quiero decir es esto. La Biblia dice, debido a la transgresión de mi pueblo. Bien, mi pueblo, esta palabra am, para a mí, mi pueblo, está en singular. Usualmente, la palabra para pueblo, en hebreo, podríamos decir, el pueblo va a tal sitio. Y en español diríamos, ellos van. Pero en hebreo debemos decir, él va, porque en hebreo, pueblo siempre es singular. Ahora, un elemento bastante peculiar que tiene el idioma hebreo, Es que muchas veces esta palabra en la Biblia, am, será utilizada junto a un verbo en plural. Así que también puede suceder ese caso en el texto hebreo. Pero aquí tenemos algo un poco diferente. Si te fijas bien, dice, Él fue cortado de la tierra de los vivos. ¿Por qué? Por la transgresión de mi pueblo. Y luego dice, Él fue golpeado. Nega, lamó. Ahora, lamó significa por ellos. Si utilizas recursos de estudio como, por ejemplo, Bible Hub, lo podrás ver en su Biblia interlineal. Pero en ocasiones, las Biblias interlineales no son realmente lo que aseguran ser. En Bible Hub y en muchos otros sitios en Internet, lo que ocurre es que ellos simplemente toman un texto, en este caso la traducción New American Standard, y reorganizan todo para que corresponda la traducción con el texto hebreo o griego, dependiendo si estamos viendo el Antiguo o el Nuevo Testamento. 
Pero si te fijas bien, ellos presentan esta palabra, la mo, y debajo de ella verás que dice que es parte del discurso, en tercera persona masculino plural. ¿Cómo se dice la tercera persona masculino plural? En este caso, ellos. Así que él fue golpeado por ellos. Lo que eso significa es que va más allá de mi pueblo, va más allá de simplemente los hijos de Israel. Es muy significativo que esto esté en plural, que él fue golpeado por ellos, en plural. Pero con mucha frecuencia, las traducciones de las Escrituras no reflejan la literalidad del texto. Avancemos ahora al verso 9. Aquí leemos, Y dispuso con los malvados su sepultura. Es decir, los malvados, en este caso, es sólo un sinónimo para otros seres humanos. Me explico. Él fue colocado en una tumba en el mismo lugar donde otras personas del área circunvecina eran también sepultadas, y por cierto, si verdaderamente, no lo sabemos con certeza, pero si la famosa tumba del jardín en Jerusalén es realmente la tumba de José de Arimatea, la cual preparó para sí y para Yeshua, temporalmente, como todos sabemos, queda en un área alrededor de Jerusalén donde se encuentran numerosos sepulcros también. Incluso las tumbas de los reyes de Israel se encuentran en esa área. Así que volviendo al punto, el término malvados en este contexto simplemente nos habla sobre los seres humanos y que a pesar de que Él es el Mesías de Israel, el Hijo de Dios, el precioso Redentor, su cuerpo fue echado en una tumba humana, es lo que se nos dice aquí. Y luego añade, y con los ricos en su muerte, es decir, que a la hora de su muerte estuvo rodeado de individuos, de otros hombres, y, por ejemplo, sabemos que José de Arimatea era un hombre rico, así que en su muerte, ¿qué pasó? Fue echado no sólo en una tumba humana, o una tumba para humanos, sino en el sepulcro de un individuo sumamente rico. Es interesante que Isaías, y estamos leyendo un texto escrito cerca de 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó detalles que el Mesías moriría y sería echado en un sepulcro y que esa tumba y su muerte serían, ¿cómo? Entre los malvados y en la tumba de un hombre rico. Algo muy interesante. Y luego dice con respecto a su muerte, porque el contexto es que él fue cortado de la tierra de los vivos, y agrega, aunque ninguna violencia hizo él. Él no hizo nada malo. Él fue cortado, pero no fue por causa de un castigo al haber hecho algo malo. Él era inocente, y por eso es que esto está aquí, para decirnos que su muerte pudo ciertamente beneficiar a aquellos que son transgresores, pues él fue inocente, y murió siendo inocente. Y luego dice, que significa, no había engaño en su boca. Él hablaba la verdad. ¿Qué decía Isaías anteriormente? Decía, ¡Ay de mí que soy hombre inmundo de labios, y que habito en pueblo inmundo de labios! Él entendía que en algún momento de nuestras vidas, los seres humanos diríamos cosas que no son verdad. Decimos cosas que son mentira. 
esa es una plaga de la humanidad pero no de él él nunca dijo nada que fuese engañoso él nunca hizo nada que estuviese mal que fuese incorrecto él murió recibió esa sentencia ese decreto de ser cortado de la tierra de los vivos y ejecutado pero era inocente verso 10 y el señor deseaba quebrantarle y luego leemos una expresión que significa hacerlo enfermar insisto debemos recordar lo que hablamos en el video anterior cuando estudiamos la primera mitad de isaías 53 pero esta idea de enfermedad es simplemente una expresión que se refiere al resultado o a las consecuencias del pecado así que de la misma manera que dios con el fin de que el mesías sufriera el castigo del pecado humano no de su pecado el mesías no pecó sino tu pecado y mi pecado leemos que a dios le complació porque él conocía el resultado glorioso que vendría la redención que emanaría de esto por tanto a dios le complació quebrantar a su hijo unigénito fue su voluntad por el maravilloso resultado que eso traería la salvación y aquí simplemente dice que él lo hizo enfermar como entendemos esto él tuvo que lidiar con las consecuencias del pecado pero una vez más no de su pecado sino del tuyo y del mío es muy importante cuando vemos esta palabra que significa hacerse enfermar que entendamos que esto habla de uno que cayó en ese estado pero sin merecerlo es decir él no pecó no había razón para que él tuviese que sufrir las consecuencias del pecado sino que alguien más produjo que él experimentara todo eso y también dice la razón ya que lo has dispuesto como una ofrenda por la culpa es decir en la torá hay diferentes tipos de ofrendas una es llamada la ofrenda por la culpa y ella habla de condenación la ofreces porque eres culpable la ofreces porque eres digno de una condena y lo que la escritura nos dice aquí mira el contexto una vez más ya que lo has dispuesto es decir has dispuesto su alma su misma esencia lo que comunica es que dios lo ha designado como ofrenda por la culpa él recibe toda la culpa él tomó sobre sí mismo toda la condenación él que era inocente pero se hizo a sí mismo o más bien dios fue quien lo hizo que fuese visto por dios como ofrenda por la culpa para pagar así el precio y noten lo que dice quiero traducirlo literalmente dice la simiente verá algunas traducciones y todo depende del enfoque que le dé el traductor a este texto puesto que si fuese griego lo sabríamos con certeza pero al ser hebreo no es tan exacto en este aspecto de la gramática así que puede decir tanto la simiente verá o él verá a su descendencia es decir que debido a que él se convirtió en esta ofrenda por la culpa él será testigo de algo él percibirá el resultado de su descendencia y cuál será podría ser que su descendencia verá lo que sucederá lo entenderá y prolongará sus días o sea 
Como resultado de lo que él hizo, la vida será prolongada, y esta frase es una pista que apunta a la vida eterna, a que ya no seremos limitados por la muerte, sino que nos extenderemos, iremos más allá, venceremos lo que conocemos como la muerte natural. Y dice, el Señor, o y el deleite del Señor, estaba en su mano, y él tuvo éxito. Es decir, todo lo que él hizo, lo hizo con el fin de agradar a su Padre Celestial. Dios el Padre tenía una voluntad y un plan. Y dice aquí que este plan deleitó a Dios. ¿Por qué? Porque tomó a aquellos que no podían ser bendecidos, que no podían experimentar la vida, la verdadera vida. Tomó a estas personas que estaban perdidas, sin esperanza. Y este Hijo de Dios, debido a que fue cortado de la tierra de los vivos, debido a que se convirtió en la ofrenda por nuestra culpa, por todas esas razones, vemos algo que el plan de Dios, el maravilloso plan de Dios que le deleitó, pudo ser cumplido. Y el Mesías tuvo, dice la última palabra aquí, Islaj. Él tuvo éxito. Él es aquel que cumplió la voluntad de Dios, lo que a Dios le deleitaba, lo que Dios quería que sucediera. Pasemos ahora al verso 11. El verso 11 dice, debido, y vemos la palabra para desde en hebreo, Pero a veces la palabra desde, como en desde esto, significa debido a esto, como resultado de esto, producto de esto. Así que leemos, debido a la angustia de su alma, es decir, lo que estaba atravesando. Entendemos que él sufrió no solo físicamente, sino también espiritualmente. ¿Cómo lo sabemos? Bien. ¿Qué dijo el Mesías sobre la cruz? Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo eso? Porque en ese momento, cuando Él se convirtió en pecado por nosotros, aquel que no conocía el pecado, el que nunca pecó, al volverse pecado, en ese momento su relación, su relación eterna, que tenía desde la eternidad con el Padre, al volverse pecado en la cruz, esa relación momentáneamente se rompió. El pecado nos separa de Dios. Por esto es que dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Y de qué nos habla esto? Del mismo asunto. Cuando dice, la angustia de su alma, ese sufrimiento que estaba atravesando, esa dura prueba. Pero noten, debido a que él pasó por eso, dice, él verá, él será testigo del resultado de la cruz, lo que la cruz produciría. Y añade, y quedará satisfecho. ¿Sabes qué tiene esto? Una inmensa implicación teológica, y es la siguiente. La cruz es suficiente. No tenemos que hacer nada para conservar nuestra salvación. Les compartiré una experiencia que tuve la semana pasada. Conversaba con un paisano israelita quien me vino a visitar y discutíamos sobre algunos planes que quizás haríamos juntos. Y él me dijo algo. Me dijo, no. La cruz de Cristo es grandiosa, pero, pero, me dijo, nosotros somos llamados a trabajar duro para ganarnos el cielo. Bien, piénsalo. Él lo dijo en hebreo. Dislav, Hamashiach, Metsuyian. 
la cruz de Cristo es excelente. Ava, anachla serajin, lejit mamet, que deili, canes, leimahut Hashem. Pero tenemos que trabajar duro con el fin de entrar al reino de los cielos. Lo que me dijo es esto. La cruz no es suficiente. Es la cruz más nuestras buenas obras. Esa es una herejía. Es falso e incorrecto. Y por lo tanto, cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, dice, Él tuvo éxito. Él lo logró. Y cuando vemos el resultado de su obra, lo que dice aquí es que el esfuerzo, el trabajo de su alma, miró y quedó satisfecho. Ahora pasemos a la siguiente porción del verso 11. Veidato, yetstik, sadik, abdi, le rabim. ¿Qué significa? Con su conocimiento, es decir, sabiéndolo, conocer lo que el Mesías hizo, entender bien eso, ¿qué resultado trae? El justo, mi siervo justo. Vemos la palabra abdi, sadik abdi, mi siervo justo justificará, es decir, hará justos a muchos. Por esta razón es que él estaba complacido, satisfecho ante el esfuerzo, el trabajo, la obra de su alma, es decir, lo que hizo en la cruz. Todo esto que produjo, este siervo justo, produjo la justificación de muchos. Esto es lo que este pasaje de Isaías 53, a mitad del verso 11, nos comunica. Y luego leemos, Y su iniquidad, y sus iniquidades, él cargó, él llevó. En otras palabras, él sufrió. Esto deja muy claro por qué fue a la cruz, por qué sufrió. Sufrió por sus transgresiones, sus iniquidades. Y cuando vemos el resultado... Él estuvo satisfecho. Y es al entender lo que Él hizo, al conocerlo a Él, que muchos serán justificados. ¿Por quién? Por este siervo justo. Como dice aquí en el texto, mi siervo justo. Pasemos al último verso, el 12. Simplemente les diré al entrar a este verso final, que cuando estudiamos estas cosas y nos preguntamos, ¿qué significa esto?, ¿Cuál es el contexto para entenderlo? Y cuando vemos esto con sinceridad y honestidad, sin intenciones preconcebidas para que el texto implique tal o cual cosa, tenemos obligatoriamente que estar de acuerdo en que esto no habla de Israel, sino de un individuo, uno que sufrió profundamente por las transgresiones de su pueblo, con el fin de que su trabajo beneficiara a muchas personas y que éstas no recibieran el castigo merecido por su culpa. Esto es lo que dice la Escritura. Leamos el verso 12. Por tanto, yo les dividiré para él muchos. Bien, probablemente lo que quiera decir es que yo separaré una porción que es para él, apartaré su porción con muchos. Y la palabra Harbei, o Rabim, en este caso, puede significar un número muy grande. Es decir, que esto tiene un gran impacto. El reino de Dios, aunque sabemos que el camino al reino es angosto, 
y difícil y solo pocos lo encuentran pero estos pocos comparados con las masas que han sido creadas aún son muchas personas mira de nuevo por tanto yo le daré su porción dividiré su porción para él con muchos queriendo decir a muchos otros lo que él logró su porción lo que ha logrado se lo daré a muchos también ellos se beneficiarán con su obra y con los fuertes bien esto puede significar fuertes o el término atsum gigantesco un gigantesco número dice que él dividirá los despojos insisto esto es un texto poético esto no hace sino reforzar lo que hemos leído anteriormente que dios el padre dividirá la porción el resultado lo que logró él lo dividirá entre muchos los beneficios de esta guerra que él ha ganado y en verdad fue una guerra espiritual aquí vemos el término chalal chalal es el botín los despojos de la guerra serán divididos entre un gigantesco número de personas eso es lo que la escritura nos dice y vemos que esto es a cambio este resultado es a cambio y leemos la palabra geirá geirá literalmente significa ser desnudado bien no está hablando del hecho de que lo desnudaron al crucificarlo sino que nos comunica más bien que él se despojó él lo entregó todo y hay otro aspecto y es que él soportó la vergüenza el desprecio fue echado sobre él él fue burlado fue ridiculizado como muchas biblias lo traducen y lo expresan de una manera correcta y estoy de acuerdo como lo describen y dice así a cambio del hecho de que él derramó y la implicación es él se derramó a sí mismo entregó su vida totalmente se vació por completo hasta la muerte bien el concepto de a sí mismo se encuentra en esta palabra nabsho en su misma esencia así que se vació se derramó entregó su misma esencia y lo hizo sin reservas hasta la muerte y luego dice y con los transgresores fue contado esto significa simplemente que él fue crucificado entre dos ladrones pero también significa que él fue condenado como un pecador por el sanedrín él fue condenado de esa forma aunque no era lo justo ellos no lo juzgaron correctamente pero así era como el mundo lo veía él fue condenado y la escritura lo había predicho no fue una sorpresa para dios nada lo es que él fuese contado entre los transgresores pero noten lo que eso produjo última parte del verso vejuget rabim y él el pecado de muchos bien el pecado aquí es un término inclusivo todo pecado el pecado de muchos todos mis pecados todos tus pecados si eres creyente dice y él los pecados de muchos llevó finalmente dice que por la transgresión él intercedió por los transgresores debido al hecho de que hemos transgredido la ley que somos culpables pecadores y transgresores que hizo él por nosotros él ahora 
debido a lo que logró en esa cruz y tras el hecho de que dios lo levantara de entre los muertos que hace él ahora la escritura lo dice e isaías lo menciona aquí al final del capítulo 53 él hace intercesión por nosotros nosotros somos los culpables pero hemos sido justificados por su obra por la fe y por aceptar lo que él hizo por donde quiera que miremos isaías 53 apreciamos una maravillosa descripción que nos habla de lo que el mesías atravesaría lo que experimentaría lo que lograría el resultado de su labor se describe aquí de una manera asombrosa acertada y señalando muchos detalles con el fin de que la gente pueda reconocerlo pero de nuevo que sabemos al pueblo no le interesó la redención no le preocupó su condición de pecado y esto es realmente lo que marca toda la diferencia en cuanto a la eternidad puede que yo caiga bajo convicción y diga oh dios soy culpable te pido perdón yo no quiero sufrir las consecuencias de mi pecado necesito tu misericordia necesito tu salvación donde está el salvador y cuando alguien de manera adecuada se acerca a dios con esa actitud la verdad le será revelada y podrá entender este evangelio de la verdad dios le enviará a alguien o le hablará directamente por medio de su espíritu santo de alguna manera cuando le decimos oh dios donde está mi salvador cuando somos como job y decimos yo sé que mi redentor vive vamos a conocerlo vamos a entenderlo dios nos guiará a su verdad él es fiel así que pregúntate al leer este capítulo 53 de isaías sientes paz tras estudiarlo por completo y afirmar si sí, el siervo sufriente mi siervo justo es el pueblo de israel es el pueblo judío es esto lo que dice aquí o será que cuando dice mi siervo justo se refiere al mesías al que vino a este mundo tomando forma humana viviendo una vida sin pecado pero que sin embargo fue crucificado como un pecador siendo inocente y el hecho de que este hombre inocente muriera tomar el castigo que debía recaer sobre nosotros nos permite tener verdadera libertad y que podamos conocer la salvación eterna un gran capítulo que nos muestra la verdad con respecto a la obra y la identidad del mesías yeshua shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.